0: полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Антон Павлович Чехов. Во Читает Евгений Жуковский. Глава вторая. Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники. Но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе пищи бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности». Внизу каждого письма было нацарапано точно испорченным пером «Анисим Цибукин». И под этим опять тем же превосходным почерком «Агент». Письма читали слух по нескольку раз, и старик, растроганный, красное от волнения, говорил «Вот не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что ж, пускай. Кто к чему приставлен». Как-то перед Масленицей пошел сильный дождь с крупой Старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а Они и семьей в санях со станции Его совсем не ждали Он вошел в комнату беспокойный, о чем-то встревоженный И таким оставался потом все время И держал себя как-то развязно Не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы Варвара была рада его приезду. Она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой. Как же такой такое, батюшки, говорила она. Этих тех. Парню уж 28-й годочек пошел, а он все холостой разгуливает. Ох, тех. -те Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась как Ох, тех. -те она стала шептаться со стариком и с и Их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков Решили женить Анисима ох тих те, -ти, младшего брата давно женили», — говорила Варвара «А ты все без пары, словно петух на базаре Покаховский это, эй тих -ти. а женишься, Бог даст, там, как хочешь поешь на службу, а жена останется дома, по мощности". Беспорядку тебе живешь, парень, и все порядки, виж забыл О, тех-те, грех один с вами, с городскими Когда Дзебукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест И для сима отыскали тоже красивую Сам он имел неинтересную, незаметную наружность При слабом, нездоровом сложении и при небольшом русте у него были полные... Пухлые щеки, точно надувал их Глаза не мигали И взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая И задумавшись Он все вставал ее в рот и кусал И к тому же он часто выпивал И это было заметно По его лицу и походке Но когда ему сообщили, что для него Уже есть невеста очень красивая То он сказал «Ну давите я тоже не кривой Наш семейство Цибукины, надо сказать, все красивые» Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова. У нее была сестра, совсем бедная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве, и только смущала всех ее ужасная бедность. Рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе так, а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево. Потом в доме тетки были устроены смотрины Как следует закуска и вином И липа была в новом розовом платье Шитом нарочно для смотрин, И пунцовая ленточка Точно пламень светилась в ее волосах Она была худенькая, слабая, бледная С тонкими нежными чертами Смуглая от работы на воздухе Грустная, а робкая улыбка не сходила у нее с лица И глаза смотрели по-детски Доверчиво и с любопытством она была молодая, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле, она была красива, и одно только могло в ней не нравиться. Это ее большие мужские руки, которые теперь праздно висели как две большие клешни. «Нет приданного, и мы без внимания», — говорил старик тетки. «Для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся, что в доме, что в деле, золотые руки!» Липа стояла у двери и как будто хотела сказать «Делайте со мной, что хотите, я вам верю!» А ее мать, Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости» Когда-то, еще в молодости, один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все окрестилось, прижимая пальцы к колбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно. Что же вы тут мама мамаша драгоценная Нам без вас скучно А Просковья Арабиев Прижимая руки к своей тощей И с груди отвечала Что вы, помилуйтесь Много вами довольны -с? После смотри назначили день свадьбы Потом у себя дома Несем все ходил по комнатам и посвистывал Или же вдруг вспомнив о чем-то Задумывался и глядел в пол Неподвижно, пронзительно Точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай. Сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды. Был как-то особенно развязан И говорил не то, что нужно Мы читали произведение Антона Павловича Чехова Во враге Продолжение следует Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное